0: Kas ja kuidas erineb turundus Eestis ja väljaspool piire? Millised on Facebooki reklaamikontode peamised murekohad? Millised turunduskanalid tegelikult raha toovad? Kuidas kes Poltiga uue turu avamine? Ja mida lokaliseerimise juures silmast pidada? Mina olen Timo Porval, digiagentuurist Lavi ja turunduslabor eksportime osa number 13 on valmis ja alustab. enne veel, kui läheme saate juurde, siis tule kindlasti meie Facebooki gruppi Exportime ja samamoodi kõik saated on YouTubeist vaadatavad otsi üles Exportime kanal, vajuta subscribe ja oled alati kursis, kuus osa ilmub. Täna on külas naine, kes on minu meelest Eesti üks tegi turundajad ja tulevikus kindlasti maailma tiptasemel, kui juba mitte praegu. Ta on tõeline praktik, kes on aidanud skoorot viia välisturgudele ja ehitades neile üles jätkusuutlikku sisuturundse strategia. Ta on juhtinud polti turundust ja kasvatas sealse tiimi kolmelt inimeselt 30-le ja selle ajal tegutses polt 30 turul. Tema kirjutatud artiklid on jõudnud, jõudnud Content Marketing Institute'i, Social Media Examinary, KISS Client Boost'i, Ad ja Copy sisse. Ta on isiklikku veebiga USA turul märksõnadega Best Facebook Ads 1500 otsingud Facebook ad examples 2000 otsingut, Instagram ad cost 2600 otsingut number üks ja tema veebi domain rating on 58. Lihtsalt veidi sõpra tõgades siis Karl Kanguri juhitud smash domain rating on 56. Karl, mis plaan möödumiseks on? Täiesti segane värk, kuidas ta nii palju jõuab, ning teab ja nii nagu ma talle Facebooki chatis ütlesin, et võiksin vabalt teda 12 tundi jutti küsitada ja vestelda. Karol Karson, tere tulemas podcasti ekspordime otse-Pariisist. Räägime <laughs> Räägi mulle, kuidas erineb turundus Eestis ja väljaspool piir üldse. Läheme kohe selle ekspordi kallal. Miks
1: mm -hmm. uh, no, ta mingis mõttes, nagu ei erinegi selles mõttes, et äh, prinsiibid on samad. Sa pead leidma kanalid, mis toimib, ähm, sa pead. Äh, Vaatama, mis toob tulemusi, mõtma tulemusi, aga mis ähm, eksportimisel juurde tuleb, on kogu selline lokaliseerimine kindlasti, äh, kui palju tõlkida, kuhu turgudena minna, äh, kui palju turgudel investeerida, äh, mis metrikud neil turgudel on, sest mõttes, et Eestis ja uk näiteks reklaamid on väga erineva hinnaga, et... Äh, Ma ütleks, et see ei ole nii erinev, aga sa pead kindlasti rohkem turge tundma ja see on väga oluline, et sa valiksid õiget turg kuhu minna. Näiteks äh, Eesti ettevõtted päris tihti lähevad kas äh, Läti-Leetu või siis tahavad, äh, ja läti tihti toimivad, aga siis Eesti ettevõtted otsustavad, et me nüüd tahaks minna ka Soome ja Rootsi ja need kaks turgu on lihtsalt kohutamaid valikuid, nad tunduvad väga lähedal Aga nad on väga seal ta, nagu võõta vajanulikud või, et mm -hmm. pigem elistavad Lääne-Euroopa tooteid või kohalike tooteid. Et, äh, ma arvan, et välisturunduse juures on väga oluline see, et sa teaksid, kuhu sa tahad minna.
0: Kuidas, kuidas sa neid õiged turge valida või mis parameetrit abil sa jälgid? Et sa võid tuua mõned kliendid, kelle näitel sa oled neid tur turgude valikud teinud või siis... Jah?
1: No näiteks poolt on väga hea näide sellest, et Polt oma algusaegadel näiteks tähtis minna Hollandisse ja kutid failisid seal päris valuselt ja siis viimase ölekõrrena nad teist nagu hindasidki mingi kindla maatriksi järgi erinevaid turge ja selle põhjal nägid, et hmm, lõuna Afrika on äh, kõigi numbrite järgi hea turg, aga Nii veider turku on minda samas. Ja, ja ma ütlesin, okei, okay, jälgime numbraid proovime ja see hakkaski kasvama. Nii et äh, ma arvan, et see on hästi oluline, et, et võtta, kui ta hakkab laianema, siis ta teeks korraliku Research, et äh, mis on konkurents, mis on mingid äh, majanduslikud näitajad, äh, mis on mingi keskmine tarb ja neil turgudel, et, äh, See on pigem jah, hästi nagu siuke põhjalik eeltöö, mis peaks minema sinna turgude valimisse.
0: Mis seal veel on, mida sa ise turundana kindlasti, kui sa hakkad võõral turul turundust tegema, mida sa nagu uurid, otsid, loed, jälgid?
1: No ma ise vaatan ajati, mida konkurendid teevad, sest mingis mõttes sa ju näed, näiteks, mis turgudel konkurendid reklaame jooksutavad või siis, mis keeltesse nende veebileht on lokaliseeritud. Jälle näed ära, mis nende põhiturud on, et Ma arvan, et konkurentide järgi laianemine on päris tihti hea strategia, rekti, kui see ise ei tea, mida, mida sa tahad teha või kuhu minna. Mis ma veel olen vaatanud? Noh, kui juba nagu mingit turut välja valida, siis mida saab teha on see, et see jooksutadki see on natuke online reklaame ja vaatad, et kuidas tarbi ja neil turgudel käitub. Et näiteks sa valid mingi viis turgu välja, Ja siis teed neil kõigil kampaania ja vaatad, mis neist kõige paremini toimib.
0: Palju sa, sellistele reklaami, palju sa reklaami raha kulutad sellise uue turu testimisele, et sul juba mingi otsuse koht hakkaks tekkimisel.
1: No ideaalisse võiksid koguda näiteks 50 ost igalt turult. Ja tõenäoliselt seal on vähem tead, palju su üks ost reklaamidest maksab. Näiteks võib-olla 20 eurot. Ja siis sa korrutadki selle 50-ga, saad tead, et see on tuhat, Eks siis iga uue riigi reklaamielarve võiks olla vähemalt 1000 eurot.
2: Mm -hmm.
0: Sa mainisid ka lokaliseerimist. Ütleb, on mis sa selle silmast pead ja kuidas seda õigesti siis teha?
1: No, kui suur ja lokaliseerimine on põhimõtteliselt nagu äh, kohaliku turu tõlkimine, aga Tõlkimisel ja lokaliseerimisel on samal ajal päris suur vahe, et tihti, kui sa lihtsalt tõlgid, siis saad väga sellise mehaanilise teksti, et mis lokaliseerimine tegelikult on, on ikkagi nagu kohaliku keelte ja kultuuriruumi teksti viimine. Ja tavaliselt selleks on siis vaja kas kohalike tiimiliikmeid või kohaliku mingit turvundus agentuuri, et äh, nagu lihtsalt läbi tõlkepüro selle tegemine on tihti nagu esialgut töötab, aga pikas perspektiivis ei ole väga hea strategia.
0: Mm -hmm. Kas kohalikud telefoninumbrid, mis on veel on selle lokaliseerimise juures kindlasti olema peaks?
1: No kindlasti kogu nagu, tekst, aga Kohalikud telefoninumbrid idealis, kui sul on mingi online toode, siis kogu see toode võiks olla lokaliseeritud. Kohalikus, kelles customer support on kindlasti väga oluline, eriti kui sa teed B2C turundust. Mis seal veel on? Ma, jää, või isegi teada, kas mingi kohalikud telefoninumbrid selline teema on nii oluline, võibolla mingites kohtades. Näiteks tean, et mõned ettevõt, et kui nad lähevad usasse, siis nad loovad usas endale nagu kas tõ, mingi fake kontori. Näiteks ostavad mingisuguse mm -hmm. kontori ruumi või mailboxi ja siis panevad oma aadressi kodulehele, et neil on nagu usas ka kontor. Et igasuguseks tehaks usalduse võitmiseks.
2: Mhm. Mm
0: Ma korra tahtsin küsida, et kuidas seda nagu, noh, sa ütlesid, et võtta see kohalik partner seda kopit nagu tegema, aga no, sa tead ise, eesti keeles võib kirjutada kopit väga erineval tasemel, sa oskad ingliskeelt keelt super hästi on ju samamoodi, et kuidas seda innata, noh, ma ei tea, kuskil soome keelest või nagu, ma ei tea, itaalia keeles, et sa kopi on päriselt hästi tehtud, kuidas seda kvaliteeti kontrollid?
1: See on ise vaadanud, et kõige efektiivsem kvaliteedikontroll on lihtsalt kirjutada kellelegi, kes räägib seda keelt ja siis üle ülevaadata. Et no, näiteks pooltis ma sain ise vaadata mingi tiimi prantsus, tõlkeid üle ja päris tihti nägin, et nagu võibolla see ei ole kõige parem sõnastus, et inimesed ikkagi kipuvad suhtsalt üks ühele tõlkima ja ei mõtle alati, et mis on see kõige parem võimalik lahendus.
0: Mhm. Mm siis leida lihtsalt mõni kohalik inimene enda lappi. Kas ta peab ja. olema klientide ulgast keegi või võib olla täiesti väljas poolt kõrval seisab?
1: Ma arvan, et pigem jah, täiesti on okei, okay, kui sul on mingi tuttava-tuttav, kes on hea keele tundega. Või siis küsidki tiimilt, et kas näiteks nemad teavad kohapel kedagi. Või siis... Mm -hmm. noh, Ma on ka veel teine agentuur võtta, aga see teaneliselt läheb väga kalliks.
0: <laughs> ja alati ühel agentuuril on teise kohta midagi alati öeldamata. See on üks mees aga... teisele, et no kunagi ei ole kood perfektne. <laughs> mm -hmm. Sa oled väga palju seda ettevõtteid turundusega aidanud välja poole piire. Mis mis, arvad, mis on nende edulugude ja siis käembrite sellised nagu ühisosad? Edulood kõige võtta äkki.
1: Äh, Arvan, et nagu üldine läbiv... Äh... Näita ja minu jaoks on see, et see toode ise peab olema juba ennast tõestanud oma koduriigis, et no, seal peab olema hea traction, kliendid jäävad seda kasutama, kliendid on valmis maksma, et, kui sa juba selle, nagu näiteks Eestis ja võib-olla läitis leedus toimima saad, et siis on aeg laianeda. Ma arvan, et päris lihti ettevõtted laienevad natuke liiga vara, Et nad vaatavad, et okei, me ei saa Eestis seda tööle, aga lähme, proovime kusagil teise turu peal. Ja tegelikult mõtleks, et see on pigem vale viis, kuidas seda teha, et see ikkagi peaksid enne selle toote Eestis tööle saama ja siis minema selle välja poole.
0: Mm -hmm. Kas sinu arvat, on hea teist turu? Selle kohta ka kaks leerium, mis on lihtsalt sinu arvamus?
1: No, ta on kindlasti mugav ja kodunest, et... See ongi kohe, kui sa midagi launchid, sul on mitu seda tuttavad, kes seda kohe kasutama hakkavad, et Eestis äh, on nagu hästi äh, tugev äh, community, nii et ma arvan, et see on ikkagi hea koht, kus testida, aga ma arvan, et, olen, et väga palju tootest, et äh, noh, mõnikord näiteks äh, tooted loovadki neid kohe välisturu jaoks. näiteks ma töötasin äh, Watifyga, mis on mobiili app, mis teeb äh, ühkest filmi vaatamise platvormi ja nemad näiteks kohe sihtisidki otse usaturule, et nad ei hakkanud Eestis midagi testima, natuke võib-olla testisid enne Rootsis. Nii et, äh, ma ütleks, et Eesti ikkagi on hea turkus alustuda, et ta on väga turvaline ja kindel, aga võib-olla jällegi seal on see miinus, et sa jäädki sinna Eesti tasemele pidama ja see on nii mugav, et äh, Eestis oligi nii lihtne kõik käima saada. Ja nüüd laianed on tohutult keeruline, et teised riigid ei ole nii vastuvõtvad ja lihtsalt kohad kogu laianeda.
0: See, see, need edulugude osas ütlesid, et see hea toode peab olema kindlasti paigas. Mis veel peaks olema selline nagu, mis on olnud nende edulugude ühis osad?
1: No kindlasti tiim. Et äh, tavaliselt sul on vaja tugevat äh, alustiimi. Et, äh, kui sa hakkad inimesi siis juurde palkama eri riikides, riikides, siis sa tead, et need inimesed, kes hakkavad neid juhtima, on ise väga kogenud ja proaktiivsed. Et äh, kindlasti see, et ma näiteks, kui äh, ma ettevõtte ettevõtte juhtima, vaataks, et nagu ma pean kõigile ütlema, mida teha, et siis ma nagu, võib-olla ei usuks, et äh, nüüd kui me järsku võtame lisa inimesed, siis need tiimijuhid hakkaks ise neile ütlema. Et äh, kindlasti on oluline see tiim paika saada. Ma võib-olla ma ikka et mitte ainult nagu see Eesti tiim või headquarters tiim, aga ka kohalik tiim. Et ma arvan, et Polti üks suur edualuseid ja tegelikult ka näiteks puhul ja puhul, mis ma näen, on see, et äh, sul peavad olema väga tugevad inimesed ka niis välisriikides, keda sa saad usaldada ja kes äh, ise on väga huvitatud sellest, et ettevõttel hästi läheks. Et, äh, Nad peavad ka ikkagi tahtma omalt poolt panustada ja kasvatada seda ettevõtet.
0: Kuidas sellised inimesi leida? ütlese see saladuslik valem. Sa oled tiimi kasvatanud ja, ja neid kohalike tiime loonud ja juhtinud. Kuidas nad inimesed üles leida?
1: Peamine õppetund vist tiimi puhul on see, et ära palka, kui inimene ei ole ideaalne fit. Et pigem otsiks kaks kuud kauem, kui võtaks kellegi, kes ei ole päris õige inimene sinna rolli. Ja teine asja on kindlasti see, et äh, kui sa lihtsalt töökuulutus ülesse paned ja jääd ootama, siis sa ei saagi häid inimesi tavaliselt, ja et sa pead ikkagi ise otsima ja neile kirjutama. Et, kui ma polteis palkasin siis ka ikkagi suurem osa inimestest, kes on turundustiimis, äh, ma ka ise kirjutasin neile või meie palkamistiim kirjutas neile. Et, äh, neid, kes on ise oleks kandideerinud, on pigem vähe.
0: Mhm. Mm Kus sa, kus sa leidsid need inimesed, sa nägid, et vot neile just võiks isekirjutada, võt neid ma just tahaks?
1: No LinkedIn on suhteliselt efektiivne. <laughs> Mis ma ise tavaliselt teen on, ma võtan lihtsalt mingi nimekirja Euroopa brändidest, kes minu mõelest teevad mingis valdkonna sead tööd ja siis hakkan neid läbi käima, vaatan, et okei, okay, näkiks ma vaja sootsiaalmeed inimest. Lähem vaatan, kes eerpoltikus sootsiaalmeidu teeb või kes bookingus sootsiaalmeidu teeb ja niimoodi lihtsalt käinud kõik läbi.
0: Millised küsimusi seal interveerides küsida, et aru saada, et ta oleks ikkagi see ideale fitsest? Noh, ma võin ka nagu esimesel kohtumisel sul ükstas kõik, mis kokku ju luuletada ja lubada uh,
1: no, Me Poltis ja tegelikult üldse kui ma palkan, siis ma alati saadan enne kodutöö, et uh, näha juba seal pealt, et kuidas ta copywriting on, Uh, kuidas ta näiteks mingid raporteid ülesseaks ja intervju ajal, noh, eks on sõltu peale rollist, aga ma tavaliselt üritan nagu suhteliselt detailidesse minna ja küsida spetsiifilisi küsimusi, mida ta selle rollis peaks teadma. Näiteks, et kui ma growth markete reis, ma küsin, et kuidas ta lifetime value tarvutaks või return on ad spendi ja just nagu sellised... Detailsed küsimused on need, kus need, kes teavad, nad vastavad seda väga lihtsast ära. Need, kes ei tea, need hakkavad mingit häma ajama.
0: Mm -hmm. Et minna spetsiifiliseks. Mm -hmm. eee, kui meil on näiteks kuulajatulgas Business to Customer ettevõtte, kes siis näiteks tahab hakata kodumalt välja poole turundama. Mis kanaleid sina soovitad kasutada ja mida kindlasti vältida?
1: No, Kui sa nagu tarbi ja toodet tahad turundada, siis kindlasti Facebooki reklaamid. Uh, võibolla, olla no, ma ei tea minu kogemus. võib-olla ma olen lihtsalt natukene nagu kaldu Facebooki reklaamide poole, aga mis ma olen vaadanud on see, et kui Facebooki reklaamide ei tööta, et siis on suhteliselt väike tõenäoliselt, miski muuga töötab. Uh, Nä, eriti võib kui... veel. Jaa, <laughs> yeah, no, just eriti kui see on tarpia poole, et kui sa nagu teed business to business, siis on kindlasti teised kanalid, aga B2C või business to consumer Um, kui see kohta viimasele öeldakse rohkem, et business to human siis mm -hmm. human
0: to human ja
1: <laughs> yeah, et see trendikam uh, trendikam väljand uh, et seal ja, ütleks, et Facebook, et, no, kui sa teed mobiili rakendustud, siis kindlasti Google app install reklaamid uh, võibolla tasub proovida Google uh, YouTube'i brand awareness reklaame ja uh, yeah. Et ma alustaks neist kanalitest, et äh, no, pigem läheks äh, vähemate ja suuremate kanalitega, kui et hakkaks väga mingid nishi kanaleid otsima. Samal ajal ma olen kuulnud, et mõned brändid, kui nad lähevad ja nad teevad, äh, saavad mingi hea tiili, näiteks kohaliku postimehe või telefiga, ja lihtsalt seal ostavad panneraid, et siis see toimib ka hästi. Nii, et, mm -hmm. äh, võibolla ka üks asi, mida proovida, mis ei ole sealt väga häid tulemusi saanud.
0: Mis laadi Facebooki reklaame sa teed? Mis placement, mis seadmeid, kus sa nagu tavaliselt pihtakad, kus need kõige madalama tõunad on ja sa katsed?
1: No, et placement ei piira. Ma lihtsalt lasengi Facebookil endale optimeerida. Ja kui tegemist on näiteks mingi veebipoega, siis ma teengi lihtsalt äh, conversion kampaaniad ja optimeerin selle kampaani, aga siis äh, no, tavaliselt ostule kohe. Aga kui, ost on, kui ostu eventi tuleb natuke vähe, eelarve on väike, et siis võib ka optimeerida näiteks landing page viewde peale. Ja kui appidu rundades loomulikult app installs, kui juba on suuremad eelarved, siis võib ka lisada näiteks brand awareness ja reach reklaamid, teha videoreklaami ja Kui ma varem ütlesin alati, et pigem staatilisi visuaali teha, et need toimivad paremini, siis nüüd viimastel kuudel ma olen ka videoreklaami usku rohkem pöördunud, mis teeb kindlasti raskemaks selle esmase setupi, aga paistab, et nagu absoluutselt kõik juhtivad brändid teevad suuremas mahus videoreklaame nüüd.
0: Aga milline see videoreklaam on? See on kas see noh, ma tein ka, ma ei tea, webinaari reklaamis, ma võin viis minutit räägin, lihtsalt rääkib, pea on seal, on, või, või mis aadi need <laughs> reklaamid on?
1: No, parem, kõige parem viis on selgita, näiteks ongi, kui sa teistelt lähed Instagram ja vaatab, mida sooja ja feedis näidatakse reklaamin, et nad on sellised lühikesed, kiired, catchid, niis juhtub alati palju, üh, Võib sõnad, pildid, videod lendavad ringi, et ähm, peabki nagu see vaataja tähelepanu väga intensiivselt äh, kinni püüdma. Ja need reklaamid on tavaliselt alla 15 sekundi, noh, sest isegi stori äh, formaadisest ei tohi pikemaid teha. Nii et, äh, jah, ma just avaldasin ühe artikli headest videoreklaamidest, siis äh, ma üritasin ka seal välja tuua, et äh, Peavad olema lihtsalt hästi värvilised, liikuvad äh, ja enamasti see toimib.
0: Mm -hmm. Oled sa jõud ise testida ka mõnda video nagu Video A ja siis pilt B variante? Äh,
1: tegime vist. Ma tavaliselt niimoodi video ja staatiline no, kõrvuti ei ole testinud, sest sa saad lõpuks video videoga nii kõike rohkem öelda. Et, et pigem, mis ma teen, on ises, et ma panenki videoreklaam võib-olla staatiliselt ühte äätseti ja vaata, mis juhtuma hakkab. Ja see on suhteliselt juuslik, et mis, mis reklaam siis siis lõpuks võidab.
0: Mm -hmm. Sa ütlesid, et sa lased ise Facebookil ka konversiooni või, või landing page view peal optimeerida. Kui hea see Facebooki mootor täna on selle optimeerimisel juba?
1: No, minu arvus on ikkagi nagu, selle turundusvaldkonna kõige parem. Et, et noh, sa võidki lihtsalt väga laiale tarvjaskonnale see reklaami peale panna ja Facebook ise saab aru, et kes need päriselt ostma hakkavad. Nii et noh, Google'il on ka kindlasti hea algoritm, aga Google'is kuidagi mingite reklaami visuaali või reklaami tüüpide puhul see protsess lihtsalt tundub nagu sa viskiksid raha musta auku ja, ja siis vaatad, mis välja tuleb, et Facebook'is see tundub kõige natuke läbipaistvam.
0: Ja seal sa sätid endal ise siis piirmäärat, palju sa oled valmis maksma ühe ostu või siis landing page view pealt?
1: Kus juures, see on see põhimõtteliselt räägid beat cappingust ja see on hästi noh. eri turundatel on väga erinev nägemus sellele Et mõned kasutavad seda pigepingud, mõned kasutavad seda teatud kampaaniates. Ma ise pigem ei kasuta seda üldse, sest et see jällegi minu arust nagu pigem jääb neile algoritmidele ette.
2: Mm -hmm.
0: Okei, okay. sa oled hästi palju Facebooki reklaame ja kontosid nagu näinud ja analüüsind ja allanud. Ütle, mis, millised on sellised peamised murekohad, mida sa näed seal?
1: Mm -hmm.
0: vaatad sisse, oh jumal küll jälle
1: jah, <laughs> ja, ja näid moment on kindlasti no, kindlasti kehvad visuaalid on suur probleem näiteks see, et ei kasutata visuaalidel teksti kuigi see visuaali tekst on vähem ainuke, mida inimesed vaevad tegelikult mis veel tehakse on see, et pannakse hästi palju erinevaid kampaaniaid üles kõigil on hästi väike eelarve Et sellasemel, et teha hunnik 10 eurased kampaani, et sa võiksid teha ühe 100 eurase kampaania, et algoritmitseks optimeerida. Ja mida veel tihti tehaks, on see, et iga kampaania jaoks tehaks uus või no, iga nagu turunduskampaania jaoks tehaks uus Facebooki kampaania. Ehk siis äh, iga kord, kui sa uue kampaania teed, siis algoritmid hakkavad nullist õppima. Et äh, pigem, mida peaks tegema, on see, et sul on üks kampaania, mida seesse siis kogu aeg vahetad välja visuaale, et, et algoritmid saaks paremini õppida üle pika ja, ja võib-olla viimase veaana ma tooks välja, et remarketing ei tehta tihti, mis on täiesti see low-hanging fruit, mida absoluutselt kõik peaksid tegema. Nii et jah, tehke remarketing component.
0: Kas sul selle remarketingi osas on strateegiat, osas ka mingit soovituse, et no, ma ei tea, inimene on vaadanud mul mingit toodet, kas ma nüüd talle näitan uuesti lihtsalt seda toodet või, või kuidas ma talle võiksin läheneda?
1: Kui tegemist on ee poega, siis tegelikult saab teha dünaamilist remarketing, et saab, nagu näitadki inimestel oma kataloogist mingid spetsiifilised tooteid, mida nad on juba vaadanud, aga... Muidu on ka täiesti variant, et sa lihtsalt võtad kõik veebilehe külastajad, kes on seal käinud viimase 30 päeva jooksul ja teed neile mingi üsna üldise kampaania Ja minu kogemusel töötab see ka väga hästi ja eriti kui tegemist on väikse või alustava ettevõttega, siis sellest võib täitsa piisada.
0: Kas see kampaania sõnum on nagu, et tule lihtsalt osta uuesti või seal on nagu mingi sooduskupond pandud või mis, mis, mida sa kasutad?
1: Kindlasti remarketingis sooduskoot väga hästi, et pakkuda näiteks miinus 20% soodukat. Nii et ma arvan jää, et see on number 1 remarketing pakkumine. Aga täiesti variant on ka see, et sa lihtsalt räägid veel oma toote benefitest või näitate, e-poe tooteid ja inimene tuleb sellekõtt tagasi.
0: Aga no, kui mul ei ole e pood mul on lihtsalt veebilehti, inimene on käid mu ma ei tea, blogi lugemas ja mu eesmärk on saada kätte see nagu pärinalt.
1: Mm -hmm. No ma arvan, et siis võikski lihtsalt nagu üldisemalt reklaavi teha või siis äkki pakkuda mingit tasuta auditit või e-raamatu downloadi, et ta annaks sulle oma e-maili mm
2: -hmm. ja
1: siis saata hakata terve tikka e-maili kampaaniat saatma. Just, Just.
0: Mis sinu nägemus on, kas seda Facebooki reklaami tuleks teha maja ees või osta see sisse? Et mis on sellel mõlemal juhul nagu plussid ja miinused?
1: No, ma ajate on maja ees selle tegemise poolt, sest et, äh, kui sa mõtled siis no, mingis mõttes, sa maksad agentuurile mitu tuhat eurot, see on tegelikult nagu ühe täiskohagi inimese palk. Aga tihti on jällegi see probleem, et äh, maja sisse on väga raske leida head Facebooki inimest. Ja kui sul ei ole just sellist lahedat tuntud suurt brändi, kus on suured eelarved, siis lihtsalt ei saa palgata seda head inimest maja sisse. Ja siis mis sul üle ongi lõpuks agentuur. Et mõtleks, äh, et kindlasti tasub in-house eelistada, aga kui inhouse house jällegi sai leia kedagi, kes on väga hea ja kes tahaks seda täiskohaga teha, et siis tõenäoliselt on agentuur jällegi parem valik.
0: Kui ma olen täna täitsa, nagu no, olengi ettevõtja, olen täitsa nullis oma täna Facebook reklaamidega. Mis sa arvad, kui kiiresti ma endale selle tegemise tegelikult normaalselt asemel selgeks õppida? Kus kohast sa õppida täna sellist? Keda sa soovitad? Mhm. Mm ma ei tea, kas.
1: No siin parem... on kindlasti
0: kindlasti üks koht.
1: Ja, ma mõtlen, kas on mingid häid kursuseid, aga ma arvan, et tegelikult lõpuks see lihtsalt hakkad nii Facebook enda kaide lugema või mingid artikleid nagu Facebook Ads for Beginners ja loedki seda. Võibolla CXL-il on mingi kursus või Client boostil. Ma arvan, et ühel neist kindlasti. Võibolla see vaadata ära. Aga no lõpuks on ikkagi see, et kui see on niimoodi väike ettevõtti ja hakkad et seda ise õppima, siis sul läheb väga kaua aega, et kõik need vead ja õppimised ise läbi teha. Et Võibolla, kui keegi tõesti tahab seda õppida, et siis tasukski nagu kõigepealt ise lugeda ja siis võtta üks agentuurist näiteks mingi inimene juurde, kes nagu aitaks kaasamalt need üles seada.
0: Just või kas või tegelikult on see, et konsulteeriks või auditeeriks siis, mis on vahepeal nagu tehtud? Anja? Just. Osta nagu tundi sisse, et võib seda haldust või isegi mitte. Mis Facebooki reklaamide tegemisel Eestis või väljaspool siis koduriiki? Mis, mis nagu eri, erineb seal? Sa oled nagu poltiga tõenäoliselt päris suured eelarved investeerinud. Mis seal vahe on?
1: Ma olen päris mitud kontot ka näinud, mida näiteks USA kõige kuulsam Facebook. Mina, üks suuremaid Facebooki agentuur Client Post haldab. Ja nüüd no, ei tee midagi teistmoodi. Aha. Kõik, on, kõik on üks sama best practice, et äh, teed nagu funneli, prospecting, remarketing, või re-engagement, äh, teed ka riigikohta kampaania, äh, lased algoritmide optimeerimise teha, et äh, nagu nende on täpselt see sama, et lihtsalt mis vahe on see, et äh, eelarved on suuremad.
2: Mm -hmm. ja, et, Palju see? Jah, ja,
1: Jah, võiselt minu meest ta ei olegi väga suurt vahet, et, et parimad praktikat on igal pool täiesti samad.
0: Palju sa erinevaid sõnastusi ja visuaal või kas üldse sõnastusi nagu testid?
1: Kindlasti, tavaliselt kui ma uud kampaaniat teen, siis ma arvan, et ma testin umbes viit sõnastust ja võib-olla mõnel kaht eri visuaali ja Üks väga oluline asi Facebooki reklaamide puhul ongi kogu aeg uusi visuaale testida. Näiteks üks võib-olla huvitav fakt, mis ma hiljuti kuulsin, on see, et suuremad P2C ettevõtted, et see et piisavalt videoreklaamet oota, et kogu aeg saaks testida näiteks iga kahe nädala tagant, siis neil on Inhouse Designi team ja kaks agentuuri kõrval, kes teevad lihtsalt videoreklaame et, okay. äh, et pideel testimine peab käima.
0: Millal sa, palju sa konversionid kogud, et öelda, et nii, see variant on parem ja nüüd hakkan sellele kõrvale tege muud?
1: No, ma tavaliselt ised on nii, et ma nagu jooksutan äh, pidevalt käimas olevaid kampaaniaid ja siis iga kord, kui ma tahan mingid uusi visuaale testida, siis ma teen eraldi testing kampaania, kus ma nagu kõigepealt vaatan, millised neist üldse töötavad. Ja siis valin neist kõige paremad välja ja panen põhikampaaniatesse. Aga selle küsimuse vastuseks, et kui palju need conversion näiteks olema, siis ideaalis iga versiooni kohta vähemalt 100. Aga samal ajal, noh, kellel ikka nii palju raha on, või aega, et seda ära võtta. Aega jah. just,
0: noh, ma mõtlen, ka, et noh, kaks visuaali ja viis teksti oma kombineerides nagu päris kaua ja pead ootama tegelikult, et saada seda ja.
1: No kui on väikse eelarved, siis võib need ka lihtsalt panna olemasolevasse kampaaniasse ja vaadata, et nagu kuidas olelus, võitlus neil läheb seal. Et, mm -hmm. äh, et noh, nagu Itaalis võiks olla statistiliselt korrektne, aga isegi ma ise ei tee seda, et äh, see lihtsalt võtab nii palju aega.
2: Mhm.
0: Mm Mis arvad või mis see sinu nägemus on? Kas palgad endale hea copywriter neid Facebook reklaame kirjutama või piisab, kui ma täiesti tavapärase kirjutamise oskusega oma äätsid kirjutan?
1: No ma arvan, et ideaalis võiks kui nagu mõtled, et keda üldse visuaale või reklaame looma palgata, et siis võikski olla nagu inimene, kes mõtleks selle konseptsiooni välja, teksti välja ja visuaali välja. Aga ma arvan, et ikkagi inimesed mis on nagu saadist hästi aru, et äh, mis su toote value proposition on, et sa võid need ka ise kirjutada. Aga, mm -hmm. aga no eks, eks see value proposition on väga oluline, et äh, mõtleks, et reklaamivisuaalid Facebookis ongi kõik olulisem osa su äh, tulemuste toomisest, et äh, pigem tasuks neile rõhku panna.
2: Mm -hmm.
1: Kas on
0: täna mõni tööriista soovitus, millega neid ne, nagu Facebook reklaamide jaoks neid videoid ka teha või peangi minema stuudiosse salvestama, mingid uhked agentuurid, tehnikat appi võtma või on mingid normaalseid inimlikke lahendusi ka?
1: Ja, ma ei ole proovinud äh, neid video loomise platvorme. Ma tean, et neid on, ma arvan, et Canvaal on vist midagi. Tõenäoliselt on neid veel, kui sa saadki ise nagu, mingid asjad liikuma panna aga ma ise olen ikkagi agentuuriga töötanud või mingi freelance videodisaineriga, kes siis paneb mingid minu enda konseptsioonid liikuma.
0: Jälle, see on selline küsimus, et kui palju auto maksab, aga kui palju maksab üks umbes 15 sekundiline video?
1: Kui, kui juures? See on üllatavalt kallis, sest võist ühe kliendi jaoks otsisin seda ja nemad ütlesid, et noh, et ikkagi kreativ tiim peab sellega töötama, seal ja kogu konseptsioon tuleb välja mõelda ja brainstormi peab tegema ja siis peab kinnitama klientiga ja siis peab disainima ja seda vidjata mitmes nagu suuruses vaja ja võib-olla lokaliseerida. Ja nemad ütlesid, see on üks Tšehi agentur. nemad ütlesid, et vist 2000 dollarit oli üks selline reklaam. Ja... Tähes.
0: Päris <laughs> Miks
1: ole? Ja siis ma kirjutasin ühe luuga videoagentuurile, kellel on nagu seisid ähm, packageid, et sa saad mingi hunniku neid reklaame ja mitu konseptsiooni. Ja minu mõelest neil need nagu, packageid algasid äh, 6500 eurost, et sa saad äh, vist mingi viis videot neilt. Ja see premium package, kus sa saad vist viis erinevad konseptsiooni Ja nad ikkagi nagu võib natuke filmivad ka. See maksis 20 000, et täiesti üratud summad. Nii Eks et ole. jah, ma olen harjunud, et tavaliselt nagu mõtlen ise midagi välja ja siis lähen mingi videodisainere juurde ja katsutan õlale ja küsin, et kuule, kas sa saad liikuma panna. Ja siis ta võib-olla küsid mingi 4-500 eurot, et need agentuuride hinnad või tead täiesti üllatavad. Aga... Ja, no, si Võib-olla mainiks selle, et tihti jällegi, kui sa võtad äh, reklaamiagentuuri, siis on hinna sees, et nad teevad sulle neid. Et äh, Siis võib-olla on selle mm -hmm. võrra
0: Või see ongi see, et ma ikkagi jooksutan teen tavalise pildi ja selle 20 000 või 6500 panen lihtsalt klikide saamisele rohkem. Näiteks kasuliku vannu. Tuleks korra selle skoro juurde. Sa ehitsid seal üles väga tubli blogi. Ma vaatasin, et siis kui sina tööle läksid, siis HRFsist vaatasin, et siis hakkas linkide arv kasvama ja kõik läksid nagu paremaks. Mm -hmm. Ütle palju sellest orgaanilisest rähvikust, mis te väljas poolt saite õnnestuse klientideks pöörata.
1: No muidugi, kes viimase ja infot ei ole, aga äh, kindlasti oleneb väga palju orgaanilisest rähvikust, Meil oli nagu sellist üldissisu, et uh, umbes kuidas projekte juhtida ja nii edasi. Ja see ei konverdi nii hästi, sest et see otsingu eesmärk uh, sellel inimesel on täiesti teine. Ta ei otsi tegelikult projekti juhtimist Aga siis ma avastasime sellise nipi, et me hakkasime tegema liste uh, eri uh, tööhaldustarkvarast, Äh, projektihalduse halduse tarkvarast, Exceli alternatiividest. Ja lõpuks me läbi mingi 20 sõikest äh, listi, kus nagu me põhimõtteliselt panime kõik oma konkurentid ja siis korraga sisse. Aha. Ja me saime sellega päris tihti top üheks. Ja see tõi väga hästi äh, just nagu valiteed sõid sisse. Et äh, tihti peale võibolla see konkurentide listimine ei olegi kõige halvem mitte. Et pigem seda peaks vaatama nii, et... Noh, ütleme näiteks, et sul on äh, projekti juhtimist Tarkvara. Ja kui sa googeldad, et best äh, project management tools google'is ja see tuleb näiteks Google avalehel on mingi kümme artiklit, kus on need listid nendega. Ja kui see ise üheski neist listis ei ole, siis su valik on see, et ka sa teed ise listi, kus on ka su konkurendid ja sa oled seal esilehel või sa ei ole seal üldse. Et, mm -hmm. äh, ma arvan, et ei peaks olema väga... Äh, ei peaks kartma konkurentidega enda kõrvutamist.
0: Ma arvan, et see on päris julge sammga lõpuks, või nagu lugejale paistab see julge sammun, et ma ei julgen enda kõrval ka konkurentid välja tuua.
1: Jah, ja, ja arvan, et tegelikult tihti tihtisega alguses ei märka, et see on selle ühe tarkvara blogi, et ta lihtsalt näeb, et see on esi esikohal ja usandab seda.
0: Mis te, kui see inimene sinna blogisse tuli, kuidas te sealt teda edasi suunasite? Ma ei tea, mingit e saama või mingit pakkumist küsima või mis see järgmine saama sealt? oli ei tea,
1: uh, me panime blogis sisse pannerid, mis viisid landing Ja nüüd, kui ma olen vaadanud Sporo blogis, nad on veel edasi jõudnud. Nüüd neil on pannerid, kui sa saad otsama e-maili jätta. Et juba nagu sign apid blogi artiklis ees, mis on kindlasti väga kaval taktika
0: Mm -hmm. Nii et kõik kuulajad, vaatajad tee minge vaadake, kuidas seda kasutatakse, võtke endale implementeerige. Paljudes korrast selle toote endaga töötegite, et seda välja müüa või oligi see, et see sama toode, mis siin Eestis müüs, lihtsalt hakkas välja poole turundama?
1: Tean, et Skoro toote tiim ka väga palju vaevad seda toodet iga turu jaoks lokaliseerida. Ja noh, skoro puhul oli muidugi ka see, et seal on päris palju näiteks mingit saatmise poolt ja see võib-olla ka mingit äh, tagu, seaduste järgimist. Ehk siis, seda oli kindlasti väga raske lokaliseerida Ma Mõtlen, et võib-olla kui see on nagu lihtsalt mingit süükes saastööriistadeed või e-poodjad, siis see ei pea tegelikult nii palju ümber tegema.
2: Mhm.
0: Mm Tuleme poldi juurde. Milline su igapäevane selline töö ülesõnda oli, kui sa kasvatasid seda polti turundustiimi kolmelt kolmekümnele? Sa pead juhtima samal ajal nagu turundust ja palkama ja süsteeme looma. Kõlab mm -hmm. nagu väga kriisi värk.
1: Ma, ma lähetan nädalai, kus mu päev näki välja nii, et äh, viis tundi meetinguid eri tiimiliikmetega ja kolm tundi interviusid potentsiaalselt uute tiimiliikmetega. <laughs> Et, ja sul oli päris kiired ajad kogu aeg, ja kogu aeg oli vaja uusi inimesi leida. Aga no, vahepeal jäi ikkagi aega üle ka, ja siis sai mingid uusi asju algatada. Ja... Ma endale väga meeldib alati süsteeme ehitada, nii et sain tegeleda rohkem nagu näiteks mingi eelarve dokumentide välja mõtlemisega või üldse üks tiimistruktuuri dokumenteerimisega. Ja noh, poltis on alati, täiesti alati on poltis olnud nii, et kui üks on valmis, siis kuskilt tuleb mingi uus asi peale. Et seal on nii palju riike, nii palju toimub, äh, nii palju uusi tooteid. Äh, ma nüüd siin sügis, näiteks äh, olin polti tõuks turundusjuht sest meil ei olnud kedagi teist võtta. Et seal on äh, kindlasti väga põnev töötada, aga kõike korralik äh, tamp on kogu aeg
0: Ei, see ei kõla nagu 9.5 töö tegemine.
1: See ei ole 9.5 töö.
0: <laughs> sa mainisid seda süsteemide loomist ja dokumenti. Kus kohas või mis süsteemiste neid haldate ja hoiate? Kus ettevõtte viki nagu tekkis teil? Või kus sa soovitad? Viki
1: mm -hmm. uh, meil on Confluence'is, mida ma soovitakski kõigile. Uh, Nüüd et Notion on ka päris hea aga me ei kasutama konfluentsi ja üldiselt koguske vana hea Google Business Drive, et äh, ongi päris põhjad lihtsalt Google Drive'is, kasutame Google Spreadsheet, et äh, pigem, nagu me poltis mingit siukseid nunnusid start-upi tööhalduses kasutada et nagu kõige loog loogilisemad tööriistad, mis on kõigile kätte saadavad igal pool, äh, Slack, Ja noh, siis mingid kindled nagu turunduselt ootatööriistajad sinna tõrvala.
2: Mm
0: -hmm. Kuidas te poltiga neid uusi turge avasite? Mis tegevusi tegite? Mis need eelarved olid?
1: No eelarvete mõttes kindlasti ei ongi sõltab nii palju turust, aga polti tavaliselt sükka mis valem on üsna no, lihtne. Lähed uuele turule, teed soodukaid et kindlaks, et inimesed näeksid, et sul on need soodukad, eksisteed reklaami ja investeeriks enikuni sa saavutad mingi kriitilise punkti, et sul on piisavalt kliente ja piisavalt juhte ja siis vaikselt hakkad neid soodukaid ära võtma. Et väga lihtne, väga lihtne laianemine, aga kindlasti oluline oli ka see, et... Meil oleks juba ees juhid, kes on onboarditud, kõik nagu seaduslik pool on et ära tehtud, et no, see kõlab väga lihtsalt nagu kuidas sinna turunduslikult minna, aga tegelikult see on taustal on ikkagi väga-väga suur töö, väga palju te tiimide poolt enne ära tehtud.
0: Mm -hmm. Kui palju see ise võtad aega turunduse või ettevõttuse õppimiseks ja mille järgi sa valid, mida üldse õppida?
1: Uh... No, ma ütleks, et nagu paar aastat tagasi ma üritasin rohkem sel teemal õppida ja pigem, pigem ikkagi õppisin läbi töötegemise kõige rohkem või siis ise millestki plobimise läbi. Ja ma üldis, et see, see kursuseid või, või näiteks koolitus ei ole pigem teinud, sest ma tavaliselt tundub, et võib olla... 20% neist on minu jaoks põnev, aga suuremat osa ma tehan. Mis on kindlasti väga väärtuslik, on teiste ettevõtete turundajatega rääkimine. Eks siis äh, ma olen üritanud seda teha rohkem. Aga jah, ma hetkel olen nagu pigem natuke uuel lainel. Eks siis ma tahan rohkem lugeda ja kirjutada pigem nagu turundusest. Äh, eemale liikuda, kuigi noh, ma ikkagi jään tööle, aga nüüd ma ei ole jääta ükka aega nagu midagi turunduse vallas väga üritanud juurde õppida, mis ei oleks igapäevane töö, mis tegelikult tohutult palju kogu aeg õpetab.
0: Lugeda ja kirjutada, on täitsa ilukirjanduslikku suunda mõttes.
1: Just, just.
0: Väga äge. Loodan, et turundus neid artikleid kõik viitsid kirjutada, sest noh, seal teadmus ikka on veel tulemus sulest mul tundub.
1: Ja, no, mul see oma blogis on nagu natuke ka hasard, et kogu sessi jõu tegemine ja trafiku kasvatamine on lihtsalt põnev mäng, mida, mida teha.
0: Sa mainisid, et suhelda teiste turvundet, mis on need sinu küsimused, kui sa nüüd uued turundaga kokku saad teisest vallast? Mida sa tihti küsid või mida sa uurid?
1: No, kui ma, ma poltis... Olin siis ma tavaliselt üritasin rohkem nagu kohtada just teiste suurte Euroopa piitussi ettevõtetega. Äh, näiteks Deliveroo, CMO-ga või siis äh, Tinderest kellegagi, et äh, nagu aru saada, kuidas just äppiturundus äh, tehakse. Ja tavaliselt minu jaoks põhiküsimused või mis minu jaoks oli huvitav, või see, et kas nad teevad asju in-house või agentuuridega, kuidas nad äh, Nii-öelda eksportivad, et äh, kuidas neile tiim on üles just äh, eri riikide mastaabis ja ühtlasega et mida nad kasutavad et tulemusi mõõtta, mis tööriistu, äh, kui palju nad näiteks brändingule või acquisitionile kulutavad, et äh, see suurema suuremad küsimused äh, pigem, et just aru saada, mis nagu see nende loogika või mõtlemisviis on.
0: Kas sa, sa lepisid selleks kokku mingid õhtsöki, et no, need küsimused ise iga üks, võtab selline pool päeva võibolla vanata. Et...
1: Uh, osadega kohtusin Eistub konverentsidel, või siis uh, konverentsidel on nagu mingi kõrvalüritus, et seal uh, lepid kellegagi kokku, et räägime järgmine päev mingi pool tundi. Et, uh, kindlasti konverentsid väga kasulikud. Ja ma mõnikord näiteks siis kirjutan LinkedInis kellelegi, et võime näiteks mingi pool tundi rääkida ja vahetada teadmisiin.
0: Kuidas inimesed reageerivad sellele? LinkedInis sellisele kirjale?
1: Teadu ma arvan, et see sõltub väga palju sellest, kas nad ise arvavad, et sina oled neile kasvulik. et Ma arvan, et mingi, mingi... poolt on üsna hästi tuntud ette võtta. Et kui keegi pooltist kirjutab, siis nad on tavaliselt suhteliselt avatud. Aga samal ajal... Samal ajal tead, ma tundub, et väga palju inimesi kirjutas jookseid asju. Et kui juba keegi kirjutab, siis inimesed on üsna avatud. Aga need kirju tuleb väga harva. Ja noh, kui nad on tõesti nagu mingilt väga alustavalt turundajalt, siis jah, tõesti võib-olla see ei taha nagu seda õpetamise kõnet teha. Aga kui ta ongi kelleltki, kes on sinu kõndaga samal tasemel, siis see pigem tundub nagu, võimalus kellegagi uuega tutvuda. Ja kindlasti, kui ma poolt inimesi palkasin, siis ma sain väga palju tuttavaid turundajaid juurde ja sain nendega ka arutada, kuidas nad eri asja teeksid.
0: Palju sulle igapäevaselt selliseid kirju täna tuleb, et kuule, Karola, anna mulle nõu või vahetame teadmisi.
1: Neid vahepeal tuleb, rohkem tuleb ikka nagu päris, päris tööpakkumisi, aga, aga vahete vahel tuleb mingi kiri, et kuule, et vahetaks mõtteid tunda äga. Ja tavaliselt need kirjad on nii kehvad, nad on nagu, ei ole midagi persoonalsed, neil ei ole nagu. Nad no, ei selgita, miks nad tahavad minuga rääkida või miks ma peaks nendega rääkima. Ja siis ma tavaliselt äh, ei teagi, kas ignoreerin neid, ütlen viisakalt, et mu kahjuks ei ole aega.
0: Mm -hmm. ehk siis siit väike nagu, nõuan, et personaliseerige ja öelge, miks te tahate, mis need küsimused võiks olla, mida arutada on, Just. Sa oled ise poole kohaga täna freelancer, poole kohaga tööl. Mida sa enda turunduseks teed? Lisaks siis blogi pidamisele muidugi, või see blogi ongi ainukasid või?
1: Peamiseb blogi ja LinkedIn, aga ma peaks ütlema, et kõige rohkem projekte, mis ma olen lõpuks vastu võtnud, on tulnud lihtsalt läbi referralite, et ka siis eelmised kliendid või teised turundajad on soovitanud, et Rääkida Karolaga. Nii ma arvan, et no, lõpuks, mis siis loeb, on see, et sellised teeksama tööd hästi.
0: Mm -hmm. Mis sa turunduses turundusest teed?
1: Peamiselt postitamine vahet vahel kui on aega, siis kommenteerin. Kuigi ma kindlasti ei tee seda nii süstemaatiliselt kui... Tõeliselt LinkedIni kurud, kes sketsulivad igaks päevaks postituse ja käivad ja kommenteerivad ja palivad välja inimesi, ja kellega suhteliselt peaks soojandama. No pigem ei ole tundnud vajadus seda teha.
0: Tööd on niigi palju vaata.
1: <laughs> no täpselt. <laughs>
0: No, see on head inimeste tunnusmärk. Aga ütle, kui nüüd mõni ettevõtte mõtleb, et palgata siin või üksest kõik, mis teissuguste konsultant, et mis ettevalmistus tal olema peaks? või ongi see, et no, tuleb umbes siia, näed sa, siin on minu äätsikonto või siin on minu beeb või SEO. Mis see nagu ettevalmistus peaks olema sinu arvatus?
1: Ma arvan, et põhiline on see, et ettevõtte teaks täpselt, mida ta tahab sellest koostööst. Et, mitte lihtsalt see, et Meie tundub, et nagu tulemused on veits halvad, võtame kellegi kuskilt ta midagi teeks. Et, äh, tavaliselt see on nagu minu ajaks ohumärk, et ettevõttes endas ei ole kedagi, kes nagu otses, et teaks, mida ta tahab saavutada. Äh, ma pigem eelistan äh, seda, kui klient tuleb, ütleb, et okei, okay, me tahaks... Äh... No, see, on, see on ka fain, kui klient tuleb, ütleb, et, et meid turundus ei toimi, Kui ma nüüd kui kuidas see kord teha, et tee audit, siis ta ütleb selgelt, et ma tahan seda audit. Aga tavaliselt, mis ma teen klientidega ongi see, et ma nagu vaatan kanalid üle ja siis soovitan, et mida saaks parandada. Samal ajal on ka neid, kes tulevadki teistest ütlevad, et me tahame, et saiteks Facebooki reklaame hallata. Ja sel juhul on oluline, et nad teaks, mis on nende jaoks Facebooki reklaami tulemus, mida nad tahavad saada et kui palju nad on valmis kulutama, mis peaks olema mm, nagu return on investment, uh, mis peaks olema cost per acquisition, kõik sellised detaileid.
0: Kui sa ise nüüd konsultandina mõnda sellises ettevõttes lähed, millised need peamised kohad on, kus sa vaatad, et ah, siin raudselt raisatakse raha või siit võiks kasvu leida ja need nagu auditites välja tuua? Kuul sa
1: Ma tavaliselt vaatan kõige tavalisemad soovitused, mis ma teen on see, et kindlasti võib mingid reklaamikontorist natuke optimeerida ja paremaks teha. Siis üks kanal, mida ettevõtted väga vähe kasutavad või kehvasti on e-mailid, mis on tegelikult tasuta kanal, mida kõik peaksid, mida peaks nagu korralikult tegema ja sinna rõhku panema. Ja üks asi, mida liiga palju tehakse, mis on minu meelest aja raiskamine, on sotsiaalmeedia ja blogi. Et kui nel nagu kindlat väärtust ei ole ja nad klienti ei too, siis pigemisegi mõikord on öelnud ettevõtada, et paneme need täiesti pausile nüüd ja teeme teie korralikult acquisition kanalid kõigepealt korda, et lihtsalt kuskile instasse postitada või Facebooki nii, et mitte keegi seda tegelikult ei näe on neist väga suur tiimi ressursi raiskamine.
0: Sa oled ka, ma saan aru, Eemali turunduse fänn, sest see toob raha. <laughs> Ütleme mingid selliseid nõuandeid ja, ja nippe siin kuulejale vaatele, mida Eemali turundspool puhul peaks jälgima ja arvesse võtma.
1: No kindlasti segmenteerimine, et, et olekski nagu Iga mingi toote sisese eventi või siis e-poe sisese liigutuse peale kasutaja saaks mingi meili. Kindlasti, mis töötab, on ka aega ajalt sooduskampaaniate tegemine või ka kolme kuud tagant, Et siis need plendik, kes nagu ei ole ikkagi päris kindlad olnud, et tahavad osta, siis sa saad need ikkagi kätte, sest muidu nad teised tunnustavad tunnustavad sõetavad ära. Ja pigem... Pigem ongi nii, et see nagu liiga palju e maile ei ole olemas, et uper äh, no, Uber ja Poltreas, et saadavad võib igapäeva mõnikord e-mail inimestele, sest et me näeme, et see toobki lisatulemusi ja kindlasti peaks ka lähti mõõtma, et kas seal on mingi aplik tulemustes ka, et kuidas sa seda meili saada.
0: Sa saad siin mingid lihtsalt uvi pärast mingid numbreid tuua välja? et siit, ma ei tea, sajale, tuhandele meil välja? Palju open reidid on, palju unsubscribe oli, palju klik olid tavaliselt mingid sellised nagu keskmised.
1: Tead, ma isegi nagu võiks põhimõtteliselt jagada, aga ma ei ole polt teemaile nii lähedalt jälginud. No eks need open reidid jäävad minu mõelest alati kuskile 20 kanti. Ja võib-olla saad mingi kavala subject lineiga selle natuke üles viia. aga navata, noh, poltil on hästi suur kasutajate baas, et äh, siis seal ikkagi ongi nagu need industry keskmised, äh, open raided, mis on sõike 22. Samal ajal näiteks äh, welcome äh, e eks siis nagu sõike tervituse mail, Mitte poltile, aga ühel või teisel printil sai keskmiselt 45-50% avamisreidi, mis on väga hea. On väga hea. Ja no, on selles mõttes ka hea, et kui ta juba see korra ära avab, et siis tõenäoliselt need järgmised meilid lahvad ka ilust inboxi ja ta saad need kätte.
0: Kuidas... Jällegi, sa oled ise väga palju agentuuridega koostööd teinud, et kuidas paljude te ulgas see õige agentuur endale leida või ka konsultant, no, ma ei tea, juttu esimisel kohtumisel jälle kõik on väga ilusad, me kõik aitame, et kuidas välja nagu sõeluda need parimad enda jaoks?
1: Ma ütleks, et agentuur on tohutult raske ja noh, seal veel kõige lisaks sõltub väga palju sellest, et kes seal siseselt, siis sinu kontob ikkagi tööle hakkab. Et võibolla sa alguses kohtud selle tiimi juhiga ja siis pärast sul on mingi praktikant, kes tegelikult seda kampaaniat ülespaneb. Nii et võnda kogemusel ikkagi lõpuks soovitused on vist kõige olulisem asja üldse. Või et tasuki küsida kes nad inimesed on, kes meie kontoga hakkaks tööle. Et võibolla kui see on nagu freelanceripalt, kas on lihtsam, sul on kind üks variant, Aga agentuuris näiteks äh, minu kogemusel onki olnud päris tihti see, et äh, üks hetke see hea kontohaldur läheb töölt ära ja siis tuleb keegi uus konto peale ja siis äh, tulemused hakkavad langema. Nii et äh, ma arvan, et soovituste põhjal on kõige parem.
0: Mis sa veel sealt agentuurilt küsid lisaks sellele, et kes, kes nagu haldama hakkab? Mis sa tealt veel uurid?
1: Äh, No, kui võtaks võtaks nagu näiteks Facebooki reklaamiagentuuri, üldse reklaamiagentuuri, siis äh, kindlasti küsiks, kes on teised klendid, äh, küsiks äh, näiteid visuaalidest, mis nad on viimase kolme kuu jooksul teinud, äh, võib-olla küsiks, et äh, kui palju neid inimesi disainitiimis on, äh, mis veel... Võib-olla isegi küsikski, et kes need praegu on klientid, et kas nad saaks kokku viia, et saaks tagasi seda küsida. Mm -hmm. Ja no kindlasti palju inimeste jaoks on ka hind väga oluline. Tää, siis kõik ka seda küsima.
0: Ja, ja no lõpuks on vaja aru saada, mis sulle innes saab ka siis vaata. No, vahel on hind küll kallim, aga võib-olla saad rohkem.
2: <laughs> mm -hmm.
0: Palju sinu arvates ettevõtte juht? turundusest üldse aru peaks saama või piisab, kui mul on tõesti sugused turundustiimis ja kõik on okei.
1: Okay. Ta on parem, kui juht ei saa turundusest aru ja ei panema Nina sinna sisse. Aga ettevõtte juht peaks aru saama on see, mida ta tahab turundustiimilt või et mis on nagu need üldised tulemused, mis ettevõttel on vaja saavutada ja ta peaks väga selgelt need turundustiimile kommunikeerima. Et näiteks selles kvartalis, meil on vaja seda numbrit müüki ja turundustiim saab siis omalt poolt vaadata, et kuidas me toome need müügid, saab öelda juhile, et okei, okay, me toome need, aga meil on nii palju eelarvet vaja, et kui nagu ettevõttejuht lihtsalt ütleb turundustiimile, et tehke midagi, tehke turundust ja seal ei ole mingid numbreid taga, et siis nagu see turundustiimi tööst kaob kuidagi mõtestatus ära või eesmärgistatus.
0: Mm -hmm. Ma natuke uuringa sinu selle artiklite loomise protsessi kohta, et sa kirjutad mm -hmm. väga pikki ja põhjalik artikleid ja tahtsin küsida ka seda, et kui tihti sa uuendad näiteks oma 2017 kirjutatud postitusi ja kui seal kuupäev juures on lugejale, aga siis ei ole see tunne, et äkki see on nagu vanaks läinud postitus, et mis ma enam seal ikka loen? Äh,
1: Tähega peab uuendama. Näiteks äh, ma just vaatasin äh, see videoreklaamite artikel, mida ma just uuendasin, See oli vist varem, kui kuskil 2018 kirjutatud ja ma vaatasin, et Googlist ei tule enam klikke ja ma tegin selle ümber, panin, noh, nüüd avaldasin nagu artiklina ja jälle Google esilähel, et see kuuendamine on kindlasti väga, väga oluline. Aga ja... on
0: sellise artikli loomise protsess, kuidas see sul käib? Istud lihtsalt maha ja kirjutad Google Docs'i kõik välja, mis sa tead, uurid, kuidas see käib?
1: Enam näeme, jah. Tavaliselt äh, panen kõigepealt nagu süksed üldpunktikirja, mida ma tahan äh, käsitleda artiklis ja siis jääbkanki nagu iga punktial äh, võibolla alguses äh, teen research lihtsalt copy väga palju infot, äh, otsin mingid visuaale ja siis lõpus äh, lihtsalt nagu käin üle selle kogu kirjutan kirjutanda päriselt valmis.
0: Palju sul on läinud, et ajaliselt keskmiselt, kui sa oled mõõtnud, et kirjutada artiklit sinna suurtesse ja välja on, nagu social media examineri näiteksid. No,
1: see olen hästi või pikkusest, et kui ta on mingi no, selline social media examineri, see artikel tõenäoliselt on umbes 2000 sõna. Ähm, ma arvan, et seega läheb umbes 6 tundi. Äh, Aga kui ma olen kirjutanud näiteks mõnda blogisse ka artikli, mis on 5000 sõna, et siis võib-olla sellega läheb mingi 10 tundi kokku.
2: Mm -hmm.
0: ja, ja siia veel enne kui me läheme kuule ja kahe küsimuse juurde linked in näed, kas ja kellel oleks neid mõistlik kasutada, mis tulemusi ise on saanud erinevate etuvõtete näitele?
1: No ma ise olen... LinkedIn ääds enam-vähem kõigi B2B või saas klientidega mingi aeg testinud. Uh, need on alati tohutult kallid olnud. Uh, klikki hind on umbes 8 dollarit ja lõpuks, et ei tule neid tulemusi ka. Uh, ma olen just hiljalt uh, LinkedIn esindajaga kõne ja nad ikka räägivad, et muidugi peaksid tegema neid reklaame. Uh, Ja et just nagu remarketing ja lead nurturing ja tehke ja ka seal ja promogeneid. Aga tohutult kallis on ja tulemus ei tule. Nii et äh, ma ei ole näinud LinkedIn äätsi toimimas kunagi. Äh, mida ma olen näinud toimimas on äh, LinkedIn ja orgaaniline reach, mis on seal väga-väga hea. Näiteks... Äh, mida ettevõtad võiksid rohkem teha, eriti kui nad on B2B müügis, siis kõik tiimi liikmed teised pannagi LinkedInis üks mõne automatiseerimise tööriistaga või teised käsitse endale kontakte lisama ja igasuguseid ettevõtte apteid postitama. et Tegime seda näiteks Meet Frankis ja oligi nii, et no, müügi inimesed nagu nii lisavad endale väga palju kontakte, Ja siis siia jõule tegimegi nagu, lihtsalt kasvatasime ta jälgijaskonda ja kui oli mingisugune update või blogiartikli avaldasime, siis me lihtsalt kirjutasime tiimile, et näed, siin on postitus, kirjutasime teile kopi ette ära, lihtsalt pange palun LinkedIn ja see toimis tohutult hästi, me saime kümneid tuhandeid asute vaatamisi.
0: wow Kuidas sellist mainisid, et kasvatasite talle jälgijaskonda? Kuidas see käis? Lihtsalt lisasite tuimalt, kasutasite mingi tööriista? Mis tööriista?
1: Uh, Süüke tööriista on olemas nagu Octopus CRM, et sa saadki sealt nagu outreachi teha ja kõigi LinkedIn. Uh, noh, nagu, otsid LinkedInis ja siis sa paned nad sinna tööreista läbi Google Chrome extensioni ja siis seal sa saad nende liididega töötada, neile mingi automatiseeritud sõnumeid saata. Aga pff, näiteks mõnikord toimub ka täiesti see, et tõesti nagu eeselt hakkad connection saat requestusartminimestele. Ja kui sa jõuad juba mingi paarituhandeni, paarituhande kontaktini ja hakkad postitama Siis kui sa teed täid postitu, siis inimesed hakkavad ise sulle saatma neid requeste. Nii et äh, eks ta natuke ole sõike manuaalne töö, aga samal ajal äh, nagu see, see on lõpuks mingi kümneid tuhandeid LinkedIni äh, väärt.
0: Kui sa need ise requeste saad, kas sa nagu küsid ka, et kas ja kuidas me teame või, või saan lihtsalt lisad need enda võrgustiku ja nii ongi?
1: Äh, tavaliselt ei niisama, aga mida meil ei saa müügi inimesed, kellelt tuleb ka väga palju õriku siis on kohe, ma isegi ei hakka neid lisama.
0: Mm -hmm. Nii aga võtame need kuule kaks küsimust, mis Facebooki gruppis eksportime tulid. tane Lainla küsis, et kuidas toimub kõigi võimalike kanalite vahel valimine? Millistesse panustada ning millistesse mitte? Kui palju peaks mingisse kanalisse aega raha panustama, eksperimenteerima enne kui see lugeda, siis et see töötab või mitte. mitte. Ja mitme eri kanaliga paraleelselt on real, real, realistlik ühel täiskohaga turundal aktiivselt üldse tegeleda? Mm -hmm. Palju küsimusi ühes küsimuses?
1: No Kanalite valiku puhul rõhutaks seda, et parem on valita näiteks kolm kanalit, mis töötavad hästi ja neile pühendada kui et üritada korraga kümmet kanalit teha, sest et üks asja on kindlasti eelarve, aga teine on lihtsalt tiimi enda fookus ja aeg, mis kulub eri kanalitesse. Näiteks poltiga ka isegi me pigem üritame vähemate kanalitega töötada, Ja mitte mingit sükseid kohalike või nissi kanaleid üldse lantseerida, sest et see lihtsalt võtab nii palju lisa ressurssi tiimilt. Äh, ma arvan, et noh, kõigepealt tasukski testida piilesti e-maili turunduse peaks korda saama ja siis sõltuvalt ettevõttest võib vaadata, ka sa hakkad jõude jõu või siis kui tahad kiiralt tulemusi, proovid Google Search'i, Kui sa teed b 2 siis noh, Facebook ja Instagram. Ja noh, siis ongi on väga palju kanaleid, mida võib veel teha, mis on mingi LinkedIn, Twitter, Snapchat, TikTok, igasugused lisanetworkid, igast Facebooki grupi turundus. Noh, väga palju asju, mida saaks teha, aga tõenäoliselt need on lihtsalt palju vähem efektiivsed. Ma ütleks, et pigem tasub valida vähem kanaleid, aga teha need väga hästi.
0: Kas oled enda kogemusest muidu tunnetanud ka, ma ei tea, kas Facebooki või Instagrami reklaamid kummat toovad paremini ja suurem tõenäoliselt selle tulemuse koju ära?
1: No kuna see on üks platvorm, siis ma lihtsalt jookseta mõlemas ja sõltub täiesti tootest. No kui sa näiteks mingit lifestyle toodet müüd, siis tõenäoliselt Facebook näitab neid reklaame pigem Instagramis.
0: Mhm. Mm Ja, Ukku kudu küsib, et sooviks kuulda põnevaid üllatusi, mis tulid päeva valgele tehes erinevaid et Alguses arvad ühte, aga tegelikult tuleb hoopis teine tulemus. Ja siis kas 80% strateegiast toimis igas riigis või oli riikide vahel väga suured erinevused? Ja kuidas õnnestus siis turunduses kogutud andmed viia üle funksioonide arendusse?
1: Mm -hmm. Okei, okay. ma alustan sellest teisest poolest, et kas kõigile riikidele toimub sama strategia? Enamajalt eriti online reklaamide puhul ja toimib. Lõpuks ikkagi polti puhul me nägime, et inimesi huvitab eelkõige hind. Nii et kui me tegime reklaame, mis näitasid, kui soodne polta on, siis see toimis kõige paremini. Aga mis igal riigil on veits erinev, on küll nagu branding sõnum või mingid turunduskampaaniad. Et noh, näiteks Afrikas võib pole inimeste jaoks on olulisem see, et sõit oleks ohutu, nad üldse eluselt koju jõuaksid. Samal ajal kuski Rootsis Vukas kedagi huvitas juba Või noh, huvitaks kindlasti, aga neil on juba hästi. Just, just. Nii et seal jällegi on näiteks selline nagu, nagu lõbus, fun, quirky brand on palju olulisem. Või et üldse visuaalselt bränd oleks atraktiivne. Võibolla Ida-Euroopa, jällegi inimeste jaoks on hind väga oluline, aga samal ajal mingil määral ka bränd ja noored huvitavad roheteemadest. Nii et äh, kui kindlasti mõtleks, et 80% on sama sõnum, aga see üle 20%, mis sa siis lokaliseerid, see on väga oluline, ja see peaks ka olema see teadlik osa sõnumi strategiast. Ja osa sellest küsimusest oli veel see, et kas me turunduses õpitud kuidagi tootesse viisime. Ma arvan, ma ei tea, kas nagu otses et turunduses õpitud, aga me saame kindlasti kasutajatelt ja juhtidelt väga palju tagasisidet. Kas nagu customer supporti või kohalikud tiimid juhtidega suheldes, et selline tagasiside on kindlasti väga palju tootessega jõudnud Ja võib olla näiteks, mis oleks selline asi, mida kõik ettevõt, et saaks teha, olekski leidse teemailiga näiteks kasutavatele aegajalt mingi tagasis, tagasiside küsimustik saata, et saada teada, et näiteks, mis tooteid nad veel tahaks või mis lisafeatureid on nende jaoks oluliselt, et see kindlasti täiteks prioritiseerida tootarendust.
0: Kuidas sinu innangul nendele küsimustele neid vastuseid laekub? Kas inimesed viitsivad vastata?
1: Inimesed viitsivad, kui on meedib toode, mis tähendab, et kõik need küsimustikud on pajast. Ehk siis neile vastavad inimesed, kes juba on see toote fännid. Nii et noh, eks ta ole natuke aitab, aga samal ajal nagu mitte võib-olla päris 100% kogu kasutajaid esindav valim, Nii et mida saab veel teha on kindlasti nagu mingit et mitte kvantitatiivsed, aga kvalitatiivsed kasutaja uuringud või siis variant on ka, et sa pakud mingit nii küpsist neile inimestele sellest, et kas mingit Amazoni kinkkekaarti või poltivuul tasuta sõidukrediiti, et see aitab ka palju rohkem inimesi saada seda küsimustiku lõpetama.
0: Mm -hmm, Sest kõigil on küüned enda poole. Ma tahan ka mingit kasu saada, et ma oma aega annan. Ja üle.
1: täpselt. Või noh, kui on tegemist väikse ettevõttega, siis jällegi, mis ma olen näinud, et toimib, on see, et sa täiesti siiralt kirjutad, et äh, tere, väga hindaksime sobi ja tihti inimesed reageerivad sellele ka väga positiivselt.
0: Ma olen täitsa päri just. Personaliseeri, panele nimi pealkirja, saada selline isiklik mõnuskirja ja tegelikult inimesed väga nagu viitsevad vastata.
1: Mm -hmm, just.
0: Ja Ugu, see esimese pool oli see, et põnevad üllatused, mis sa turunduse eksperimentides kogesid.
1: Mm -hmm. Võib-olla mingit huvitavam, et nagu reklaamialased avastused viimasele ajal on see, et nüüd kui... Facebookil ei ole enam reklaamides seda teksti ja reeglid visuaalide peal. Siis Bolt proovis näiteks üksid reklaame, kus on hästi, hästi suured numbrid peal või hästi suur tekst, ja see toimib väga hästi. Võib-olla -või üks soovitus on see, et proovida väga suure tekstiga reklaame. Ja mm -hmm. ühe kliendiga proovisin veel reklaame kus me lihtsalt panime pärvilisele taustale väga lihtsalt tekstiga suurelt ühe customer testimooniali, ja see töötas ka väga hästi. Et, äh, päris huvitav oli näha, et lihtsalt see näeb, pilt, mis on täis teksti, töötab nii hästi.
0: <gül> et võib katsetada ühesõnaga, sa soovitad julgelt eksperimenteerida?
1: Uh, jaa, kindlasti. Ja teine asi, mis ma just... Uh, ühe kliendiga avastasime, on see, et meil oli päris keeruline Facebooki reklaames skeelida. Me olime juba kõigil põhiturgudel, me saime seda häid tulemusi, aga igakord, kui me tahtsime eelarvet umbes 30% tõsta, siis eelarvet tõstmine nii-öelda õnnestus, aga tulemused olid täpselt samad, mis enne. Et tulemused lihtsalt läksid kallimaks. Ja ma kuiagi ei jõudnud nagu uue publikuni. Ja siis me proovisime brand awareness reklaame, tegime sellised pikemad videoreklaamid ja panimeki need jooksma ja see aitas lõpuks siis uute inimestele jõuda ja neid kuidagi nagu ka teistesse kampaanjatesse sisse sööta. et See oli päris huvitava vastus, nii et kindlasti üks mida tahaks veel proovida.
0: Eks siis sellist brändingud tuleb ka ikkagi reklaamidesse teha ühel hetil, kui see piir on nagu käes, ja?
1: ja ja kuna Facebook on ka seda alati soovitanud, et, äh, siis tundubki, et see on üks asi, kuidas äh, lihtsalt Facebooki reklaami algoritmid toimivad. Et see on nagu, mida, mingi vitamiin sellele reklaamikontale, et sa ikkagi näitad neid awareness video reklaame ka, kuigi nad ise tegelikult otsased tulemuseid
0: No jah, Facebook tahab ka seda, et ma oleks seal keskkonnas ja meile ainult igast, iga nurgalt võibolla ei müüdaks. Võibolla see on selle nagu loogika ja selle vitamiini mõttedega taga, võibolla. Jah,
1: ja, täitsa võimalik.
0: Aga Karu, suuretanud, et sa eksportime podcasti tulid, et sa aega leidsid, et sa sellist praktilist kogemust jagasid. Ja ma loodan, et Pariisis tehakse kohvikud ja restoranid varsti jälle lahti, ja et sul oleks hästi palju põnevaid ja toredaid pinte.
1: Aitäh,
0: sulle tima. Tänud, et sa oled selle podcasti lõpuni kuulanud, enne kui sa ära lähed. Kui sa tahad korralikult läbimõeldud veebilehte, mis aitab sul müüki kasvatada ja oleks siis heaks eelduseks, kui sa tahad minna välisturgudele või sul on mõni muu turundusalane väljakutse, siis mine lavi.ee ja vaata, võibolla saame sulle abiks olla. Samuti, kui sul on vaja kvaliteetsed, sisu, olguses siis video, olgu siis heli ja nõuga, kuidas siis seda levitada, et oma klientidele väärtus luua ja jälgias kasvatada, siis maratonstudios.ee on kindlasti see koht, mida uurida ja kus kohast alustada. Olen Ahti ja Marko ka väga palju koostööd teinud, teinud erinevaid projekte ja see sama pootkaast eksportime, mida sa kuulad, on siin samas maratonstudioses salvestatud ja julge need mehi nagu tõsiselt soovitada. Ja miks? on see, et nad on profid, nad hoolivad sinust, nad teevad asja hingega ja no, selliste komplekti või kokteili kohtab ikka väga-väga harva.